0: Yle Podcast. Viihde on helvetin kovaa bisnestä. Tätä viisautta täällä tulkitsemassa kanssani aikojen alkuhämärissä syntynyt vanha sielu Miika Särmäkari. <tri> Nyt oli niinku raamatullinen intro. <laughs> mä ajattelin jatkaa vähän tällä tiellä. <laughs> <Kantos, kun laughs> Onko tota? sulla joku tämmöinen viis leipää kaksi kalaa tänään? Voitaisiin jakaa kyllä. Kyllä me jotain jaetaan. Kyllä me jaetaan kaikenlaista. Kaikkea on kaupan. Mutta mä olin tulossa siihen, että uusi uljas maailmahan aina nousee jostain epämääräisyyksistä, mitä vanhat rauniot tarjoavat. Ja tällä kertaa elokuva, joka nyt sattuu olemaan vihde Rolls Royce. Pitkä leffa, nimenomaan tällainen kaksituntinen koko illan vilmi. Niin äh, jostain kumman syystä TV-puoskarit ovat tässä viime vuosikymmeninä hiipineet rinnalle ja ehkä jopa nyt sitten viime vuosien saatossa ohi. Vai mitä sä mietit? Hassu kun sanoit TV. vietän heti ihan tuonne Ö-rekisteriin, nimittäin Etelä-Helsingissä.
1: Eirossa kuvattiin paljon televisiosarjoja 90-luvulla. Siellä saattoi nuori mies nähdä esimerkiksi Vintiöt-sarjan näyttelijät pyörimässä ja johonkin ihme perunasäkkeihin sitonut ittensä ja löivät toisia ja leikkivät jukkaa, niin kuin tämä yksi sketsi kuulu. Mutta Vintiössä myös oli tämmöinen, kuuluisin ehkä Vintiöt-sarjan sketsi, missä potkittiin autotallioveen. Kerava Rane. Rane on kingi. Koko tämä Ranen opetuslapsi katras, jos pysytään näissä raamatullisissa viittauksissa. Niin. Potki sitä autotallin heinäajalle, että kuka on kingi? Rane on kingi. Ja Rane oli se
0: kingi. insta niin olla. Se on kova vetää uramavaa, ainakin puheesta päätellen. Ja kiertareita. Mutta sehän kyllä haehtinyt ihan oikeanlaista tapituntumaa tämän Ranen kanssa. Eli kumpi tässä nyt sitten on? Viihteen messia? Onko se TV-sarja? Vai elokuva, joka ottaa tämän ykköspallin nimenomaan tällaisessa käsikirjoitetussa draamassa? Palataan sinne pikkumiikaan ja
1: 90-luvun etelä Silloin mulla oli tapana usein nostaa käsi ylös ja huutaa tota noin, niin posket kyyneliä valuen, että mä tarvitsen aikuisen. Eikö sä ole vieläkin vähän sillä tiellä? On. ja just siksi. Seuraavaksi meille tulee yksi Suomen kaikkien aikojen menestyneimmistä TV-tuottajista, lukusten palkittujen draamojen taustalla vaikuttava tuotantoyhtiö Firemonkin vastaava tuottaja ja perustaja,
2: Roope Lehtinen, kertomaan, että kuka on kingi. 2000 luvun alussa tapahtui varmaan niin kuin kaksikin isoa asiaa, toinen oli se, että tämmöiset jatkuvan johonlaiset keskeisemmäksi tuli niin kuin keskeisimmäksi, joita oli ehkä pikemminkin niin minisarjamuotoisia, tylin rajoitettuja kausia, niin kuin vain yhden kauden mittaisia juttuja, niistä yhtäkkiä tuli semmoinen tavallaan standardi, että, että piti katsoa joka jakso, että, että pysyisin mukana ja, ja niin kuin varsinkin henkilöhahmojen kaaret alkoi muodostua monimutkaisemmiksi ja pitkiksi ja ylikausien mittaisiksi ja, ja juonia oli monia ja juonia kuljetettiin monta jaksoa pitkin ja ne oikeastaan niin niin kausi tolkulla. Ja samaan aikaan myöskin isoin etelikkä alkoi haastaa niin kuin kaapelitoimia. Et ensimmäisenä tietysti ja niin ehkä kuuluisempana niin HBO, mutta sitten pikkuhiljaa moni muukin. Ja, ja tietysti siinä olisi tämmöisiä isoja niin milestoneja, kuten vaikka niin kuin Sopranos, josta, johon, johon palataan vähän niin kuin kun Mooseksen kivitauluihin edelleen, kun puhutaan niin kuin modernista TV-draamasta. Tämän verronan niin 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 vallankumous alkoi niin levitä hyvin nopeasti ympäri maailmaa.
1: Sopranos, The Wire, Breaking Bad. Lista jatkuu. 2000-luvun alun TV-vallankumous on semmoinen, että sen vaikutuksia me tällä hetkellä koetaan ja niistä ei oikein vieläkään toivuttu. Nyt ollaan oikeasti tilanteessa, missä telkkariin tehty draama on jopa taiteellisesti ja sisällön kannalta arvotetumpaa kuin leffojen sisältö. Näitä huippudraamoja ja sarjoja tulee kyllä katsottua niin paljon itsekin nykyään, että se on vaikea muistaa, että itse asiassa tai muutos on tosi tuore. Se on tapahtunut kuten Roope Lehtinen fiksusti avasi, niin tässä 2000-luvun alun jälkeen. Siitä on tosi lyhyt aika. Mitäköhän kaikkea siinä on mahdollisesti luonut tapahtuu, että telkkari on pystynyt ottaa näin voimakkaan niskaleenkin leffoista, joka oli, niin kuin säkin aluksi sanoit, niin
0: se oli oikeasti se kingi. No, tässä on vähän sellainen, että se leffa on jäänyt lapsipuolen asemaan sillä tavalla, että kuka ei oikein niin kuin tunne sitä, ja sitten se tuntuu olemaan sellainen irrallinen palikka, että jos ajatellaan tästä koko elokuvaa, niin kun teet yhden kahden tunnin tekeleen, niin on vähän kauhea homma saada se ihmisten tietoisuuteen ja ihmiset kiinnostumaan siitä tarinasta ja ihmiset oppimaan niitä hahmoja. Kun kerran sä saat tehtyä sen, niin sitten sä pystyt ikään kuin jatkaa sitä samaan. Niin ihmiset helpommin palaa sen ääreen, kun ne on jo tuttuja hahmoja. Ja siinä on vähän piste niin pisteohjelma-ajattelu. Joo, ja jos miettii sitä,
1: että Sulla on aikaa leffassa se puolitoista tuntia, ehkä maksimissaan kaksi tuntia rakentaa suhdetta johonkin henkilöhahmoon. Niin ajattele, kun sä oot katsonut 2-3 tuotantokautta jotain hahmoa ja 40 tuntia seurannut sitä. Ja
0: sit siinä hahmossa tapahtuukin joku muutos. Niin sehän on paljon valtavampi järkytys. Joo, jos se tapetaan yhtäkkiä niin kuin ilman ennakkovaroitusta, niin, niin siinähän tarvitaan terapiaa.
1: Just näin. Mutta vaikka Punavuoressa on aina kiva kelaa kaikkea metaa, dataa ja kreaa ja stylaa ja bailaa. Kieltämättä. Niin kyllä fakta on se, että se on pakko olla jotain muitakin syytä kuin nämä sisällölliset syytet, minkä takia
2: telkkari ja leffa on nyt heilauttanut vähän voimasuhteet keskenään. Mutta kuitenkin Amerikka on ainoa paikka, missä elokuva on niin kaupallinen. Joo. Niin oikeasti kaupallista elokuvaa on. Tämä on niin kuin tietysti täysin niin kuin eri asia verrattuna niin kuin televisiotraamaan, joka on niin kaupallista joka puolella maailmaa, ja, 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 ja leffaan taas joka puolella maailmaa niin suventoituu kulttuuritoimintaan. Eikä enkä tällä niin mitenkään arvota sitä, onko se hyvä vai huono, näin vaan on. leffa ei pysty niin käydä kaupallisesti tekemään missään muualla, kun hyvin harvat ranskalaiset tai enemmän elma- taas leffat että oikeasti kaupallisesti menestyviä tuotteita ilman, ilman niin paikallisuutta vaikka oli siellä leppasäätiön tai muuta julkista tukea.
0: Kun kuuntelee Robertton puhetta tässä näin, niin hiipi mieleen sellainen ajatus, että kyllä spede pyörii haudassa kuin mankelissa, miettien tätä kaikkea, koska hänhän oli aika viimmainen elokuvasäätiön tai julkisen rahoituksen vastustaja ja toivoi, että, että muutkin olisivat tehneet elokuvia niin kuin hän Eli pikkurahalla ja sitten tehneet niistä vähän niin fyrkkaa sen mukaan, mitä katsoit, tuosta lippuja. Joten näköjään kaikkialla muualla maailmassa Roope Lehtisen mukaan on tällainen niin kuin speden in kuvio kuviopaitsi pääkalopaikalla. Niin, roopelehtinen Lehtinen siitä, että telkkari on
1: fiksua tehdä ympäri maailmaa, mutta leffoa käytännössä ei. Jos haluat tehdä leffoja hyvänä
0: bisneksenä, niin me ei jenkkei. Näin niin kuin pääpiirteitä. Joo. Mutta se, että... Tuli vaan mieleen, että mitäs Bollywood? Eikö sielläkin missio pari katsojaa niillä Bollywood-hiteillä? Sieltä löytyy silmäparia ainakin, jos tarvii. Onko siellä Intian elokuvasäätiö, jossa kolme henkilöä vastaanottaa kaikki miljoonat elokuvan tekijät? ja? Mä jo pelkäsin, että sä alat puhua kolmesta silmästä tai jotain tässä silmäparien kohdalla
1: ja laskemaan niitä, että se olisi mennyt jo ihan tahdittomaksi. Mutta siis joka tapauksessa kyllä toi leffa versus tv on tosi mielenkiintoinen, jos ajatellaan vaikka niinku leffan tekijöitä, niin kun sä teet jotain kulttuurin vuoksi, niin kuin kaduilla sanotaan, jos sä teet kulttuurin vuoksi pakerrat jotain museoesinnettä puolet elämästä, sit että sitten sä saat niitä dioja näyttelemaan jonnekin museoon, niin
0: kyllä varmaan pikkuhiljaa herää sellainen kiinnostus, kun tulee vähän ikää, että voisinko me saadaan jotain fyffeäkin tästä, mitä mä teen. <tos> joo, joo. Tosiaan makeet, että kun toi vuokreisäntä ei oikein ymmärrä tätä mun taidetta. Ni- niin summa maarum. Telkkarihan avaa uusia bisnesmahdollisuuksia taiteilijoille. Niin tai sitten jos kääntää niin päin, että TV-draamahan maksaa aivan penteleesti tehdä. Että tuollainen keskimääräinen tuntihinta lienee ö, Suomessa tehdylle televisiosarjalle noin 150 000 minimissään per tunti. Voi olla kalliimpaakin ehkä hyvän saa 250 tuhannella eurolla per tunti. Eli jos on 10 osa sarja, niin tuolla hinnalla se olisi 2,5 miljoonaa, sit se kokonaiskustannus siihen, että okei, että nyt tehdään uusi poliisisarja, että sorjosta lisää, kiitos, niin, niin se on suunnilleen sellainen 2,5 miljoonan euroa investointi. No joku voi miettiä ala ulkopuolelta, että mihin helvetti se kaikki raha menee. Mutta hei, nyt kun verrataan elokuvaa, jos nyt ajatellaan, että Suomessa elokuva saattaisi maksaa vaikka sen 2,5 miljoonaa tehdä. Se tuntihinta on tietysti, riippuu nyt elokuvan pituudesta, niin aika paljon enemmän kuin se TV-sarja. Nämä kuulostaa kuitenkin loppujen lopuksi aina
1: viime kädessä kootuilta selityksiltä. Että ei mua niinku kiinnostaa ollenkaan. <laughs> aina joku, että joku maksaa jotain jollain vaikeaa tai joku. Niin shut up oikeasti. Mitä jengi haluaa tehdä? Jos, jos, jos sä haluat tehdä jotain, niin me ota se
0: kamera ja että sä iPhone laulaa. Onko niin. tämä joku, tää joku justimusasia? Tää joku ju- en joku mikä on justimusasia. Justimusfilms, siis tarkoitan niinku kuin mafia, Joo, Et sulla on niinku neljä hullua äijää ja videokamera.
1: Ei kun mä meinaan vaan sitä, että miten sen nyt sanoisi. Mun mielestä se on kiinnostavaa, että maailma on niin paljon globaalimpi, että on helppo täältä Suomestakin tavoittaa jengi, kun keksii vaan hyvä idea. Kyllä noin sun mitä nämä 150 tonnia tunti vai mikä sun tuntipalkka olikaan,
0: niin kyllä se raha jostain järjestyy aina. <tys> niin, niin en mä kyllä tiedä, että onko nyt ihan noi että älkää valittako ja tehkää vaan. Varsinkin sit kun liikutaan näihin Amerikan niin mä ymmärsin, että esimerkiksi tämä Big Game-elokuva, missä Samuel L. Jackson on, on Amerikan residentin roolissa, niin äh, se on sellainen äijä, joka on tehnyt näitä leffoja niin kuin luoja ties mitä, että jos sä katsot sitä IMDBstä sen kaverin resumeen, niin siellähän on luoja ties mitä. Ja sitten se sanoi, että se on niin monta kertaa kusetettu, että sillä on tällainen tyyli, että hän haluu etukäteen kaiken palkkansa käteisenä. Että jos hän nyt tulee esimerkiksi sitä Big game elokuvaan sanotaan vaikka ihan hatusta heitettynä vaikka 300 000 eurolla esimerkiksi, niin, niin sitten se pitää latoa sille äijälle niin eteen. Kyllä se vaatii.
1: Muutakin kuin Pitää olla sitä painetta pankkitilillä ja hyvät suhteet kaiken maailman tähtiin ja hyvä tiimi. Kaiken pitäisi mennä vielä oikein ja sitten pitäisi pärjätä jossain teatterissa.
0: Raakaa bisnestä. No sitähän mä sanoin heti alussa sulle, että video on helvetin kovaa bisnestä. <lacht> Tämä itse asiassa lainaus yhdeltä, yhdeltä teleoperaattorin myyntipäälliköltä, joka vää sitä muontoon, myynti on saatanan kovaa bisnestä. Mut kerro mulle vaan se, että meneksi se sulle jakeluun, että jos tehdään elokuva, jonka tuntihinta on nyt moninkertainen suhteessa tähän tv sarjan tuntihintaan, niin mihin helkkariin se menee, se kaikki kuluu itse asiassa siinä elokuvassa? Et mä ymmärrän tietysti sen, että jos kuvataan filmille, niin siinä on kaikki nämä kehitysjutut, mutta kun tämäkin on nykyään vähän niin, että ei niitä kuvatakaan enää, ainakaan kaikkia elokuvia missään nyt filmille, vai jonkunnäköiseen digitaaliseen formaattiinhan se menee. Vai onko tämä vaan sit sitä, että kun sitä leffaa joudutaan parhaassa tapauksessa vuosia valmistelemaan, että saadaan se parituntinen taideteos aikaiseksi, niin se kuluu vaan suhteessa se tehtyyn minuuttiin kasvaa koko ajan. Plus, että tähän ei vielä mitään verrattuna siihen paljon maksaa tehdä mainoselokuvia. Siellä maksaa yksi sekunti valmista mainoselokuvaa, niin... Suunnilleen sama verran kuin meidän lounas tänään. Ja kyllä se telkkarin tekeminenkin maksaa. Ei, ei siinä mitään. Kyllä siinäkin saa sen niin, oman... Mutta että, että se on aika kohtuuton se ero niissä. Että jos ajatellaan, niin kuin mä tuossa luettelin, että kahdella ja puolella miljoonalla Suomessakin saa, tai ainakin pitäisi saada joku ihan laadukas mm. osanen raamasarja, mm. niin sitten joku tekee elokuvan sillä samalla summalla. johon se vähän niin kuin epäsuhta tälleen esimerkiksi niin kanavan toimesta, joka näitä ostaa. Ehdottomasti. Toki. Siinä on nyt monta monessa, eikä mennä niihin kaikkiin selityksiin, koska se elokuva tietysti levitetään muuallakin kuin pelkästään TV-asemalla. Mutta, mutta tämä herra Roope Lehtinen, niin jotka ei ole hänen uraansa nyt ihan palapalalta seurannut, niin hän on tehnyt Mikko Pöllän kanssa, joka on tällaisen käsikirjoitetun draaman yksi lahjakkaimpia tekijöitä Suomessa. Niin muun muassa Helppo elämä-TV-sarjan, luonut sen konseptin, siis jos tämä, missä oli Karl Christian Rundman ja ketä siinä oli muita, Anu Sinisalo missä oli tämä perhe. Maikkarilla tuli sellainen, missä oli tämä perhe, joka oli vähän niin kuin rikollinen. Ja sitten ne kuitenkin yritti esittää, että niillä on kaikki fasadit kunnossa. Se, tai sitten mustat lesket nelosella, ne on molemmat tämän kaksikon aikaansaannoksia, ja niin tyylikkäitä juttuja. Ja jos haluat Roopen kanssa pikkukinan aikaiseksi, niin sille kannattaa huomauttaa, että kyllä ne Ruotsissa tekee paljon paremmin asioita. Eli puhutaan tästä nordik nuorista.
2: Vähän, vähän ehkä liikaa mun mielestä niin se nordik Nuor on niin kuin kantanut sellaista auraa päällänsä, että se olisi jotenkin niin kuin ihan uskomattoman nerokasta aina. No. kyllä niin kuin Tanskassa ja Ruotsissa ja Norjassa tehdään ihan samalla lailla sarjoja kuin Suomessa tehdään keskinkertaisia sarjoja. Ja toinen asia on myöskin se, että, että kyllähän niin kuin jo silloin muutamia vuosia sitten oli näkyvissä se, mikä on näkyvissä. Yhä enemmän tämän, tänä päivänä on se, että vaikka, vaikka sille niin kuin perinteiselle poismaiselle rikosrahmalle on edelleen kysyntää sekä täällä että voi esimerkiksi ulkopuolellakin, niin kyllähän niistä sarjoista iso osa on aika pieniä mut Mutta mitä enemmän niitä sarjoja tulee, niin aika sitä enemmän tulee myöskin niinku samanlaisia sarjoja. Roope
1: Lehtinen kokeneena tuottajana tietää sen, että sitä alkuperäisyyttä etsitään nyt kovempaa kuin koskaan. Kyllä soitti tosi paljon, jos miettii vaikka musiikialaa, bändejä ja musiikin vientiä. Roope Lehtinen puhui Nordic Nuorista ja siitä, että totta kai pohjoismaisia rikossarjoja tehdään erittäin hyviä. Mutta kun joku formaatti alkaa menestyä, niin usein siihen alkaa niitä kärpäsiä sit kerääntymään. Ja ainakin musassa se on se vaara, että se muotokieli ajaa sen sisällön edelle. Eli sitten aletaan myymään sitä Karjalan piirakkaa ja haitaria ja kaikkea sen
0: sisällön ehdoilla. Joo, plus musassa. Niin kuin muuallakin viihteessä se toimii just niin, että kun yksi levyyhtiö löytää jo nyt jonkun uuden singer-songwriterin, joka akustisella kitaralla laulaa komesti lauluja, niin sitten kaikki muut levyyhtiöt miettivät että hei me nyt halutaan olla samanlainen. Että noin on toi Juha Tapio, niin me tarvitaan nyt joku niin kuin Juha Tapio Kakkonen. Tai poikabändi, tai tyttöduo, tai mikä se ei ikinä onkaan. Että heti kun aika on kypsä sille, että jonkunnäköinen konsepti menestyy, niistä muut seuraa perässä. Ja tää nyt nähdään koko ajan vaikka jos silta räjäyttää pankin. Niin kyllä siellä on siitä aika monta tällaista niin erinäköistä kyttäsarjaa, missä heilutellaan mutkaa ihmisille. Sama filteri työnnetty kamera eteen. Kaikki Joo. näyttää semmoiselta kolealta. Niin, ja jossain vaiheessa oli vähän vihreä filtteri. Miten tämä aseen heiluttaminen tuli muuten mieleen näistä Nordic Noir-pyörteistäni? Kuinka monta sellaista elokuvaa tai TV-sarjaa oot nähnyt, missä ei heilutella jossain vaiheessa asetta tai uhata vähintään aseella, tai sitten missä, missä nyt ei vaan niinku de facto ole ruumista? Ne tarinat on aika vähissä.
1: Tyyliin kuuluu myös semmoinen metsä, pimeys, jonkun näköinen keitsi, sit siinä etsitään ja perhesuhteet on tietysti koetuksella ja muuta vastaavaa. Että kyllä semmoiset niin kivikasvoset poliisit metsässä Pohjoismaissa, niin kyllä niin jollain tasolla on nähty, mutta tässä tuleekin just se paradoksi, että sitten taas nämä uudet käyttöliittymät, Netflixit ja muut, niin ne altistaa semmoiselle, ja varmasti myös ihan peruslineaarinen telkkari, että kyllä jengi vaan tykkää katsoa myös tuttuja asioita. Kun joku on kerran hyväksi havaittu, niin ihan varmasti moni katsoo tietäen, että tämä sarja ei ole yhtä hyvä kuin vaikka
0: silta. Niin veikkaan, että moni nauttii pari sarjaa siihen päälle, että tästä saa nyt sitä vähän samaa. Sen sijaan toi ydinviesti, mikä Roopella äsken oli, joka oli se, että meidän kannattaisi Suomessa olla ylpeitä. Hän käsi sen niinpä, että koska samanlaista paskaa tehdään jolla paikassa, niin ei silloin niin väliä. Mutta mut se, mitä hän oikeasti mun mielestä tuossa sanoi, oli se, että et ihan oikeasti tässä ollaan ihan yhtä kovia mimmei tai jätkii tekee näitä juttuja kuin missä tahansa muualla. Ja että meillä on oma peräisiä idiksiä ja niitä kannattaisi
1: Se, mikä mulla vielä nousee tässä... Kyllä se, että kun puhutaan leffoja ja TVn suhteesta, niin kuinka paljon oma leffoissa käynti on vähentynyt? Ja kuinka helppo mun on seurata TV-draamaa, vaikka tällä hetkellä puhelimesta samalla kun mä keskustelen sun kanssa?
0: Mä oon ihmetellytkin, miksi sä oot niin hyvin läsnä aina, kun me keskustellaan. Tämä on todella ihana kuulla. Mutta oot sä joku tällainen erityisherkkä ihminen, siis näitä, jotka ei kestä niin kuin muiden ihmisten ääniä tai... Joku hengitti mun niskaan koko ajan siellä teatterissa. Mä en pystynyt olemaan. Olen. Ai saat niitä. Saat niitä, jotka alkaa suivantu kesken leffää ja huutelee, sh, sh. Mä en huuda Se... mitään,
1: kun mä huudan niinku sisäänpäin tavallaan. Joo. Niin, niin kauan kuin niinku sinne on tuon onkaloon.
0: Ääni kaikuuni. Niin. Joo, luoja luo taas näitä ihmisiä, että jonkun tarvii lähteä kuselle kesken näytöksi. Ja, ja sitten mu mun Jossa
1: Ja jossain vaiheessa joku vaihtoi vielä, ne muovipussit takaisin niihin paperipusseihin. Ja sitten se rapistelu vasta alkoi. nykyään hmm. on nämä niin ruudun väläyttelijät <tos> siinä vieressä. <tos> mä vitsailin tässä, mutta siis sä oikeasti ärsynyt. mä oon ihan vitsimaan Mä nyt jo, pelkästään kun sä sitä esille. Mieti, mieti niitä kännykän ruudun väläyttelijöitä, jotka siinä vieressä silleen, että... <tos> Ne ajattelee, että pystyy saamaan se dopamiini hiti ja kaivaa sen ka- niin just sillä aikaa, kun, okei, nyt just feidaan tuu kuva pois. Mä kaivaa nopean kännykän taskusta ja katon vaan sitä ruutua. Ei Kaikilla voi olla joku lapsevahti, just myöhästi, että ei kaikkien tarvitse kaivaa sitä kännykkää koko
0: Niin, mutta jos haluaa katsoa, että onko tullut komma-aji? esimerkiksi jonkin omaan päivitykseen. <tos> Joo, mutta sitten voi mennä jonnekin ihan muualle katsoa niitä komaajia oikeasti. <tos> voi mennä pommaamaan sinne jonnekin, <tos> tiedätkö. <tietysti. tos> MUS tuntuu, että tämä on nyt se syy, minkä takia sä oot jäänyt sinne koska sun on niin kuin niin paljon helpompi olla, että se ei tarvitse tavata muita ihmisiä. Toi on nyt aika hurjaa jo.
1: <köhö> Leffat maksaa myös aika paljon, jos sä vaikka joku 15 euroa jostain leffasta. Sä voit saada puoleen hintaan siitä vaikka 8 euroa kuussa kuukauden
0: tuijottaa tai viides sisältöä netistä. Joo, ja valita itse, minkälaiset pussista syö, jos syö ylipäänsä mitään. On toi kyllähän totta, että on se niin kuin tällaisessa manuaalisessa elämässä aika vaivalloista, jos joutuu niin kuin analogisesti olemaan läsnä jossain. Niin kuin valtaosa innovaatioista tähtää siihen, että me päästään ihmiskosketusta pakoon itse kukin. <lacht> Ai se on tässä taustalla. <lacht> no, mitä Roven mielestä? Onko tämä vain joku hetken trendi, väistyvä asia, vai
2: onko niin, että TV-draama lopullisesti jyrää koko elokuvan? No mitä sitten tulee tähän niinku taiteelliseen hommaan, niin se on varmaan sitten vähän niin kuin mielipidekysymys. Varmasti Leffa tulee olemaan Oma, niin tosi, niin kuin, oma merkityksensä niin tästäkin eteenpäin. Enkä mä, niin kuin, mäkin iso iso vaan niin itse, vaikka niitä olen varsinaisesti ikinä tuottanutkaan. Et, 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 en, en, niin kuin, en, en usko, että se nyt sinänsä niin kuin, mihinkään tästä niin häviää, mutta kyllähän tietysti toi esimerkiksi toi, että Netflix on mennyt niin isosti studioiden tontille jo nyt Amerikassa ja, ja varmaan vastaavaa tapahtuu muuallakin, niin Niin kyllä mä ehkä kuitenkin näkisin, että että kyllä se televisio-draama on muodostunut omaksi uniikiksi taidemuodokseen, jossa on on semmoisia... Kerrotaan sellaisia tarinoita, mitä elokuvassa ei voisi kertoa.
0: Ja näistä TV-draaman tarinoista muuten tulee kyllä sellainen mieleen, että tuossa muutama vuosi sitten mediantekijöitä varoiteltiin, että älkää laittako sinne someen mitään yli kaksi minuuttista. Että ei ihmiset jaksa enää nykyään katsoa. Aivan kun meillä olisi sellainen keskushermosto, että se ei kestä niin kuin kaksi minuuttisi pidempiä annoksia mitään. Niin kyllä tämä TV-draamojen suosio. Että jaksaa katsoa niin tuntisia kokonaisuuksia, jotain tiettyä sarjaa, niin se puhuu kyllä jotain ihan muuta. Ja tämähän perustuu sellaiseen omalaatuseen sisällölliseen
1: tuotelupaukseen, mihin telkkari ainoastaan pystyy. Kun TV-draamaa, niin niissähän semmoinen nyrkkisääntö on, että toisen jakson tulee käytännössä olla täysin samanlainen kuin ensimmäisen jakson. Asiat ehkä kerrotaan vähän eri järjestyksessä, mutta käytännössä kun mietitään niitä sisältöjä, se on se sama jakso kuin se eka jakso, jotta se lupaus ehtii muodostua sille katsojalle, että tätä mä saan myös seuraavat jaksot tavalla tai toisella.
0: Se on kyllä ihan totta, että hyvän sarjan tunnistaa siitä, että sen jälkeen kun ne lopputekstit sujahtaa siihen, niin se ei ole mitään muuta ajatusta kuin, että hei, annetaan sen pyöriä, ja alkaa toinen ihan just. Ilman muuta se on hämmentävää. Mä esimerkiksi
1: pidän valtavasti OJ Made in America-dokkarista, joka on siis jenki pelaaja ja sitten minä, rikolliseksi ryhtyneestä
0: OJ Simpsonista. Häntä ei kuitenkaan tuomittu siitä tietyn tutkaparin murhasta. No joo. Mutta oli sille on... jotain muuta, kyllä hän linnassa istu, saatiin siinä. Joka tapauksessa. Koska ihan oikeasti, jos ajatellaan, että mikä määrä tarinoita, jotka perustuu tavalla tai toisella rikokseen, joko kuviteltuu tai sitten ihan tosiasiassa tapahtuneeseen rikokseen, niin... Kyllä ne aika vähissä on ne tarinat, missä ei jonkunnäköistä rikollisuuden häivää ole, niin kuin tuossa aikaisemmin yritin mumista. Joo, ja sitten tämä OJ Made in
1: America, niin se on niinku osanen dokumenttisarja, missä jaksot voi kestää puolitoista tuntia, eli käytännössä leffan verran. Ja se on hämmentävää, että sitä pystyy itse sitoutumaan johonkin sisältöön niin paljon, että sä oot valmis katsomaan seitsemän kertaa leffa, ikään kuin samasta aiheesta, ja se jatkuu ja kerrostuu ja näin, että... Oikeastaan dokumenttileffoja ei pitäisi edes verrata kovin voimakkaasti menneisyyteen, sillä tämä kerronta ja draaman käsite jyllää myös
0: niissä, että se on ihan uusilla urilla menossa eteenpäin. Huomaatko sä, miten mä tässä nyökyttelen asiantuntevasti sun kanssa näistä sarjoista? Mä luulin, että sä kuuntelit jotain mun biisiä siellä kuulokkeista. No vähän samanlainen fiilis tässä kieltämättä on. Sä saat noin jotenkin sointumaan, niin kivasti mun korvaa. Mutta sitä sanomassa vaan, että viime tuotantokaudella heikälä niin mähän tunnustin, että mä en ole kattonut mitään TV-sarjaa sitten lostin.
1: Ja, ja se st- on hyvä, että sä toistat joo. sen nyt, koska muista, toisen, tuot, toisen jakson pitää olla samanlainen kuin ensimmäinen. Että me <laughs> annetaan se lupaus <laughs> nyt tästä heikälä <laughs> vähän joo. niin kuin sama jätkä eri verkkarityyppinen.
0: <laughs> no, joo, 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 pikkasen uusi tailisti tuli ja, <laughs> ja teki ihmeitä. Sen takia Meillä... sä takas radiossa. <laughs> <laughs> tämä radios? Mä en Mutta... <laughs> Mä yritin taas vaan sanoa sitä, että sen ei tarvi olla kuin vähän keskinkertainen, vähän junnaava sen juonen. Niin sulla on jo heti sellainen viba, että ei hittoa, että öö, olisiko jotain muuta. Ja ei nyt oikein lähtenyt, mä en nyt oikein pitänyt näistä hahmoista tai jotenkin niinku tylsän tuntusta. Esimerkiksi voin tässä suoraan nyt haukkua yhden, kun se on kerta, kun se on tollainen amerikkalaisten jätösni. Niin startup. Älä ikinä katso sitä. Se on huono. Mä katsoin sitä jopa monta osaa ennen kuin mä suostuin myöntämään itselleni, että tää ei ole hyvä. Vaikka tietysti skene kiinnostaa mua ja mun mielestä siinä on kaikkein herkullista siinä, siinä niin kuin startup-skenessä, niin, niin se oli jotenkin, ei lähtenyt.
1: Se on tosi hellyttävää toi, että joku suhde sisältöön tänä päivänä, mutta maailma on kylmä. Se on hyvin kova ja bisnesorientoitunut. Mä oon sitä mieltä, kun me puhutaan siitä, että kumpi tämä nyt vie, leffa vai tv? Niin faktat on pöydässä. Mitä siis sun Excel näyttää? Faktat on pöydässä. Mä katson mun Excelin ylärivillä suoraan, että sisällöllisesti hahmot on mahdollista luoda niin, että niiden kaaret on pidempiä. Meillä on ruudut mukana, pädit, puhelimet, läppärit ja kaikki, mitkä on seinällä. Me nähdään sitä joka paikasta helposti kuukausimaksulla. Pystytään katsomaan niitä putkeja. Kaupallisesti niitä on fiksumpaa tehdä. Niin se on ihan hellyttävää puhua tästä sisällöstä olla, ei eihän tämä koskaan tule poistumaan tämä. Ja varmasti joku näyttää tai dioja jossain Berliinin kirpputorilla vielä tulevaisuudessa. Mutta käytännössä mä oon vähän pessimistinen se leffan suhteen, koska kyllä toi dopamiini vaan vie meitä aika kovaa tällä hetkellä.
0: Saanko mä pitää puolustuksen puheenvuoron? No lyhyesti sanottuna, elokuvalla on tietynlainen käyttötarkoitus ja... Jos ajattelit jotain keikkaa tai teatteriesitystä tai mitä tahansa yksittäistä elementtiä, jossa ihmiset kokoontuvat yhteen seuraamaan jotain toimitusta, niin se oli niin pyöreästi kaksi tuntia. Ehkä kolme, jos on todella mammuttimainen produktio, tai sitten jos on Bruce Springsteen keikalla, niin neljä tuntia. Mutta, mutta se on suunnilleen sen verran, mitä ihmiset jaksaa keskittyä yhteen asiaan kerralla, ainakin silloin, kun ne on ryhmänä paikalla. Sen jälkeenhan pitää sitten jo saada jotain syötävää ja, ja pitää käydä huoltamassa vähän asioita saniteettitiloissa ja näin poispäin. Niin mä en usko, että se koskaan loppujen lopuksi katoaa mihinkään sen niin kuin kestollisesti, että kokoontaa yhteen ja katsotaanko hyvä tarina kahdessa tunnissa ja... Mä uskon, että sillekin on niin tilaus jatkossa. Mutta hei, kyllä mä oon valmis myöntämään, että tällaisen ään, tällaisista suoratoistoaparaateista nautittuna, niin kyllä tämä kenties itselläkin vetää pidemmän korren, tämä sarjojen seuraaminen. Mutta jos saa lopettaa lainaukseen legenda Mikko Niskaselta vuodelta 68, Sanko Ajalta ennen ruudun räplääjiä. Kyllä, Ajalta jolloin asiat oli jumalauta musta valkosia ja ihmiset puhuivat totta. Näi Mikko Niskanen. Minä olen monessa yhteydessä sanonut, että suomalaisella elokuvalla ei ole varaa elättää ohjaajansa. Siksi olen tehnyt elokuviani viime vuosina kesälomaani hyväksi käyttäen.